0: Estoy grabando esto el 20 de julio del 2017, el día amaneció perfecto, frío en la mañana y luego se mantuvo fresco a pesar del sol de Los Ángeles, que es brillante, como siempre, pero incluso así es un día terrible, porque cuando el día apenas comenzaba me encontré con la noticia. Chester Bennington, 41 años, vocalista de Linkin Park, artista insustituible, ídolo personal se había horcado en su casa de Los Ángeles, dejando seis niños huérfanos y miles de millones de fans preguntándonos si es que acaso la desesperación no es como esos demonios fantasmagóricos que aparecen en las películas de terror, o en Twin Peaks, o en nuestras propias pesadillas. De Chester, de su banda, de lo que significó y lo que significa para mí ahora que ya no soy el mismo muchachito de 19 años, voy a hablar en el primer episodio de Objetos Perdidos, que empieza ahora mismo. Hola, mi nombre es Gabriel Torreyes y para hacer la historia corta tengo la suerte de estar con la mujer más increíble del mundo. Hace 12 años que estamos juntos y casi 5 que nos mudamos a Estados Unidos para perseguir lo que nosotros consideramos que eran nuestros sueños. Ella es actriz. Es ninja, es cineasta, es súper talentosa. Yo sé que tú no tienes idea de quién soy yo probablemente. Y me gusta que sea así. Yo tampoco sé quién eres tú. Solo sé que estás escuchando esto y que si estás haciéndolo tal vez vuelvas. O tal vez no. La verdad no importa. Importa este momento y nada más. Hace unos meses a ella se le ocurrió que comenzáramos a hacer podcast. Y nada elaborado. Simplemente sentarnos a comenzar como lo hacemos todos los días... ...y grabar esa conversación para subirla a su canal de YouTube. Al menos una vez cada semana. Y compartir con, con todo el mundo lo que pensamos sobre cualquier cosa. La noticia del día, la última película que vimos... ...la serie que nos hizo quedar en casa durante el fin de semana... Eh, comiendo cotufas y en interiores en ropa interior el último cuento loco que nos pasó ese día y que bien podría ser la escena de una serie de televisión o de un libro incluso ambas cosas al mismo tiempo leí por ahí y no me acuerdo de quién que si contaras la vida de una persona con lujo de detalles desde que nace hasta que se muere tendrías la mejor novela del mundo, así que estamos obsesionados con contar esos pedacitos de todas las maneras que se nos ocurren. Y a veces, cuando alguno de esos pedacitos, de esos objetos perdidos, como me gusta pensar que son, aparecen en el podcast que subimos en el canal de YouTube, siento que nombrarlos y ya no les hace justicia. Por ejemplo, hace una semana me tatué y lo que me tatué fue sacado una película. Si en el podcast nombro la película y mal que bien trato de decir todo lo que pueda de ella, al final, el podcast no es sobre la película, o sobre un disco, o sobre una canción, o sobre un artista, o sobre un libro. El podcast es sobre ese montón de cosas que nos gustan, y de cómo ese montón de cosas se complementan entre sí, cuando estamos juntos. Es como si fuéramos una banda de rock, de la conversación. Lo que ves o lo que escuchas en ese podcast son todas nuestras referencias bailando entre sí. Así que lo que se me ocurrió fue hacer otro podcast. Este. Sin dejar ese. Donde pudiese profundizar en esas referencias. Una a una. Con ese lujo de detalles que cada una de esas cosas merece. Cómo esos objetos llegaron a mí. Cómo están conectados entre sí. Cómo me hicieron lo que soy. Este es el experimento. Cuando escribía, porque había una vez cuando yo escribía, si acaso quería hablar de un personaje no trataba de definirlo por cómo se veía, sino por las cosas que le gustaban y las cosas que no. No hay nada más honesto que las cosas que nos gustan y las cosas que no. No puedes fingir esas cosas. Puedes fingir una sonrisa. Puedes fingir que eres quien no eres, pero no puedes fingir cuando algo no te gusta. No se puede poner a hablar sobre sí mismo constantemente, pero la historia que puedes estar contando no tiene que ser necesariamente verdad. Si alguien se cruzara contigo por azar, tú no estás consciente de eso. Digamos que alguien te ve en una tienda de discos y tú estás en el estante de la letra M con un disco de Morrissey en las manos. Es bastante probable que te guste Morrissey y que no estés fingiendo que te gusta porque no estás tratando de que nadie te vea con el disco de Morrison en la mano. Ya entiendes el punto. Quise hacer este podcast para hablar de las cosas que me gustan de mis objetos perdidos y que por alguna razón terminan no llegando a mí tal vez hable de las cosas que me gustan comparándolas con las cosas que definitivamente me disgustan tal vez haga un playlist con las canciones que me hacen recordar las cosas que me gustan y tal vez divague muchísimo justo como ahora porque las cosas que me gustan nunca están solas están conectadas con millones de otras cosas que quizás también estén conectadas contigo ahí sí que es probable que regreses cuando suba otro episodio y todo va a estar súper bien en el fucking universo Vamos a aprovechar que es el primer episodio Para establecer algunas cosas Este es un podcast de solo audio Lo voy a subir cada semana en iTunes Y a lo mejor lo subo a otro lado Pero eso siempre va a ser solo audio Si quieres verme la cara Eso solo va a pasar en el canal de YouTube de Maya Que es youtube.com Mayocando Esto va a ser un poco distinto Va a ser intensísimo Así que si no te gustan las cosas intensas Este podcast a lo mejor no es para ti esto será un poco distinto. A lo mejor nos vamos a reír, a lo mejor no, pero lo que sí yo voy a hacer es tratar de ser lo más honesto posible con todas las cosas de las que hable. Puedes dejarme comentarios, claro que sí. Esos comentarios, el único lugar donde los voy a leer es en Instagram. Voy a tratar de ponerme creativo con eso, así que si quieres, eh, ve a mi Instagram que es arroba Gabriel Torreyes. es la única red social que utilizo, y déjame todos los comentarios que quieras. Que yo seguramente los voy a leer. Estos son mis primeros objetos perdidos. Es muy loco. La primera vez que yo viajé con Maya, eh, yo acababa de comprar el DVD pirata de Live in Texas, de Linkin Park. Eh, recién, recién también, esto fue mucho antes de los iPhones esto fue mucho antes de que la gente tuviese un iPad para todo eh, Lo único que nosotros teníamos era un iPod, realmente me habían regalado un iPod que tenía la posibilidad de eh, subir video Y eh, teníamos música, eh, videos guardados ahí Así que lo que hice fue ripear el DVD Live in Texas en mi iPod y cuando subimos a la colonia Toar, en una camionetica, porque tampoco es que tenemos mucha plata, eh, lo que hacíamos era que compartíamos los audífonos. Es un recuerdo importante porque la música, en el caso de Maya y mío, es una, es un elemento que nos une. Afortunadamente nos gusta el mismo tipo de música. Eh, la apreciamos quizás con distinta intensidad a lo mejor el enfoque con el cual nosotros sentimos distintos artistas es diferente de repente para ella cuando ella escucha una canción de Redhead, o cuando escucha una canción de page Mode o cuando yo escucho una canción de The Cure o cuando yo escucho una canción de Guns and Roses quizás todas esas canciones eh, significan algo completamente distinto para nosotros, pero nos genera la misma emoción, nos genera un, en, en algunos casos una sensación de alegría, nos genera en otros casos una sensación de tristeza, eh, nos genera en otros casos una sensación de rabia. En particular Maillo nos gusta estar tristes, eh, artísticamente inspirados por eso, y me explico bien. Mientras quizá tenga mucho más sentido para algunas parejas el hecho de escuchar una canción para sentirse uplifting. Cosa que también a nosotros nos ocurre. Eh, hay ciertas melodías. Hay cierta progresión de acordes que a nosotros nos pone en un mood que nos llena de absoluta felicidad. Aunque se trate de una progresión súper triste. Linkin Park es una de esas bandas que por definición... Nos hacía sentir lo mismo Es una banda que tenía una... Es una banda con una estructura de canciones sumamente melódica Que al mismo tiempo presentaba una rabia Y una angustia Con la cual nosotros nos podíamos identificar en aquel momento y mucho antes Y que ahora quizás nosotros podríamos ver con un poquito de nostalgia hasta con, con burla pero en aquel momento era como parte de, 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 lo, de lo natural, bueno, la edad que teníamos los dos. Digo burla porque en algún momento Linkin Park, sobre todo por la época en la que salió frente a las referencias culturales que tenía a su alrededor. Para que se hagan una idea, Linkin Park explotó justo antes de que yo me fuera a vivir a Madrid. Era lo único que de alguna manera sobrevivía a toda una locura rave que estaba muy 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 fuerte y muy arraigada en lo que era la Venezuela urbana pero en realidad dentro de los circuitos de, de gente seria King Park era como un chiste probablemente en mi corazón no lo era porque por más que yo hubiese pasado muchísimo tiempo bailando y, y eh, ...muchísimo tiempo metido en, en, en estas fiestas electrónicas... ...tratando de encontrar un ritmo que se pareciera mucho más a la modernidad de los tiempos. Al final era muy difícil... ...negarse al... ...al embrujo, a la hipnosis de, la, de las melodías de, de ese New Rock... ...New Metal que estaba pasando en aquella época... Mi estocada final con, con Linkin Park no vino de la manera tradicional, que es que alguien me pasara el disco y yo simplemente lo escuchaba hasta volverme loco. La verdad lo que pasó es que yo estaba obsesionado con la chica que salía en el video de Crawling, que era, me, me parecía, era, a mí me parecía extremadamente ridículo el, el look que tenía Chester Bennington en aquel entonces y me parecía extremadamente ridículo el look que tenía Mike Shinoda en, en el primer video de de Linkin Park pero una vez que salió Crawling donde mantenía el mismo look apareció esta niña Rose eh, Roseisen, que representaba todo lo que era para mí el epítome de belleza en aquel entonces estamos hablando de una niña blanca con los ojos hiper azules eh, con el pelo negro una tipa Absolutamente gótica. Con lo que ahorita no tengo absolutamente nada que ver, pero <risa> en, aqu en aquel entonces era un unos ojos que en los que yo me sentía perdido y pensaba que era mi epítome de belleza. Y, y ese modelo ya lo había visto originalmente en un video de The Offspring. Y um, luego aparece Tú hasta, teniendo como un buen año. Luego aparece en este video con, con The, the Crawling de Linkin Park. Yo estaba enloquecido. Y evidentemente durante. Durante ese proceso, utilizando eso como excusa, la canción, que es maravillosa, simplemente se quedó pegada en mí y no la he podido sacar desde entonces. En ese momento Linkin Bar se enganchó a mí, eh, pero no tenía el disco y me terminé yendo para Europa. Viviendo en España yo no tenía dinero, no tenía absolutamente, no tenía un céntimo. Era pobre. Solo me había llevado mi Disman y mi Disman lo que tenía era un montón de, de YouTube y Pink Floyd y, y Metallica y Red Hot Chili Peppers. Pero no tenía nada de esto nuevo que estaba pasando y tenía un montón de Tecno también y cosas así. Resulta que por razones del destino yo terminé viviendo en la casa de alguien. En, en un apartamento tipo estudio con un, un chamo que era un arquitecto. Y entre los dos, bueno, más o menos para en el apartamento, él necesitaba como dinero para completar la renta y yo con lo poquito que tenía, bueno, lo ayudaba, tenía estábamos en una muy buena ubicación y teníamos una vida decente donde podíamos sobrevivir. Yo él me la pasaba todo el tiempo escribiendo y él se la pasaba todo el tiempo como aprendiendo a animar en lo que estaba estudiando ahí. Y en esas sesiones eh, creativas de cada quien por su lado dentro del mismo apartamento, él, la única posesión que él tenía era un reproductorcito como un equipito de sonido que se había comprado porque en aquel entonces el tema de la música eh, digital no era... Como ahora que tú simplemente te compras una cornetique, ya. Era un poquito más complicado, más elaborado. Y tú no todavía preservaba sus CDs. pues Porque estamos hablando de que para tú poder eh, comprimir CDs en carpetas dentro del disco duro. Eso eran discos duros y discos duros y discos duros. Estamos hablando del año 2000, año 2001. Y el disco que escuchábamos todo el día era Hybrid Theory. El tema con Hybrid Theory es todo lo que evoca a nivel de referencias era completamente distinto y al mismo tiempo familiar. No sé si me entienden. En esa época era, había mucho rap metal. Era la misma época en la que estaba en Bizkit que al final se si te pones a ver una estructura similar. Un poco de rap con ira completado por unos coros de power pop eh, y unas guitarras hiper producidas con efectos. Lo que daba una sensación de que estabas escuchando algo moderno. Pero al mismo tiempo muy agresivo y muy similar a todo lo que no era particularmente New Melon en esa época. Eh, pero a mí me llamó la atención que el, el enfoque que tenía Linkin Park. Es particularmente en el disco Hybrid Theory no era similar al enfoque que tenía Korn o al enfoque que tenía Limbisky. de hecho Korn en aquel entonces yo lo detestaba y era que de alguna forma las, las letras junto con la estructura sonora y con la composición conectaban con los adolescentes que es un tema con el cual yo siempre me he sentido identificado, porque para aquel entonces, mientras yo estaba escuchando el disco de Linkin Park, lo que salió fue el primer boceto del de el primer librito que yo escribí, donde el gran tema era la adolescencia y su frustración, y de alguna manera como que se conectó el, el, el mismo espíritu que estaba contenido en ese disco, a lo que yo estaba escribiendo y la manera como el personaje que vivía en ese libro se sentía además de la composición en términos líricos y de la composición en términos melódicos lo que más me llamó la atención fue el vozarrón de Chester Bennington y es que yo eh, siento muchísima conexión con ese tipo de voz porque es una voz que yo nunca voy a tener y me recordaban a estrellas de una generación anterior, que es la generación con la que yo realmente pasé mi adolescencia escuchando música. Porque los integrantes de Linkin Park, todos son contemporáneos conmigo. Y todos crecimos escuchando la misma música. Todos crecimos escuchando a Chris Cornell. Y todos crecimos escuchando a Lane Stanley y The Alice in Chains. Y cuando tú escuchabas por primera vez a Chester cantando cualquiera de las canciones, crawling, cantando pushing me away o cantando Indian, tú sentías como tenía mucho el Lane Style metido ahí. Si no lo sabes, Lane Style era el cantante de Lane Style era el cantante de Alice in Chains, que es quizás la banda más particular y oscura de todo lo que fue el movimiento. ...que se dio en Seattle... ...que terminó convirtiéndose... ...en un movimiento cultural y comercial... ...demasiado enorme... ...y que llegó... ...se transculturizó hasta tal punto... ...que llegó a Venezuela... ...todo lo que me gustaba de Lee y ...todo lo que me gustaba de Chris Cornell... ...estaba contenido en Chester... ...y... Mmm, averigüé un poco más de él... ...era... ...más difícil... Averiguar en aquel entonces a cómo es ahora que tú simplemente generas un estalqueo en 5 segundos. Pero encontré que, por ejemplo, tenía una banda que era completamente como in Chains que se llamaba Great Days. Y terminé bajándome todos los demos. Y era increíble. Linkin Park luego de esto siguió evolucionando. Y um, y me da mucha curiosidad cómo cada paso en su evolución parecía también un paso en mi propia evolución como adulto y como protoartista, por decirlo de alguna forma. Después de Hybrid Theory, una cosa que fue tan grande y tan masiva, apareció Meteora que fue aún más grande y más masiva. Y luego de Meteora... Se hicieron un experimento increíble con Jay-Z, que prácticamente conectó a la cultura negra con esta gente loca, blanca, rara de California, que estaba obsesionada con el hip-hop cuando el hip-hop nunca había sido tratado con este nivel de respeto dentro del mainstream. O no lo, no lo llamemos respeto, llamémoslo comercialidad. Siempre había sido visto como una cosa... De gueto, de armas, de malandros... A pesar de que vendía miles y millones de discos... Y que vendían miles y millones de entradas... De repente, de alguna forma... Esta conexión con el disco Collision Course... Que tuvo Linkin Park y Jay-Z... Sentó las bases como para que... La música diera un salto... Hacia el futuro... Distinto a crear rap metal... Como se decía antes que seguía siendo muy complejo el rap metal porque se trataba de un montón de muchachos gafos blancos tratando de crear música tratando de crear rap con una estructura y un background distinto y que se hace irreal e ilegítimo y lo que hizo lo que hizo Linkin Park y yo creo que eso es bastante más función de Mike eh, Shinoda que de, que de Chester fue crear un escenario donde le presentó con lacito y todo, bien empaquetadito, la cultura negra a un montón de jóvenes que ya no tenían el estigma de tener que estar incluido dentro de un movimiento cultural o de formar parte de una tribu urbana o algo así por el estilo. Estamos hablando de un grupo de personas, de un grupo de niños que de repente sintieron que tenían la posibilidad de probar lo mejor de ambos mundos y que se llevaran bien entre sí, que no hubiese conflicto entre ellos. Y eso yo siento que eso se le tiene que deber a Linkin Park y a, a, a la manera tan inteligente como los fraseos de Mike Shinoda o en este caso de este disco, los fraseos de Jay-Z pudieron encajar perfectamente con esta desesperación tan rockera que metía... Chester en cada una de las canciones donde él cantaba y donde nosotros simplemente se nos erizaban los pelos cada vez que lo escuchábamos y que lo vamos a seguir sintiendo una y otra vez mientras los discos de Linkin Park sigan sonando. Sin embargo, el último disco de Linkin Park que para mí tuvo algún tipo de conexión fue Minutes to Midnight. Después de eso simplemente yo le perdí la pista. Yo creo, y es, y es la parte donde el... Y es la parte donde esta historia a lo mejor se vuelve personal. Es que yo creo que para aquel entonces yo me había cansado del tema de la música. En general. Me había agotado de tratar de encontrar algo que tuviese ese nivel de innovación y de revolución cultural. Y había optado por simplemente no escuchar música nueva. Que la música nueva era puras bandas que comenzaban por D y cantaban exactamente la misma canción. Le agradezco a esa desconexión que tuve con la música en aquellos años. El hecho de, de haber redescubierto cosas que hoy por hoy son las cosas que son el pilar de mi educación musical. Como por ejemplo Bob Dylan. Como por ejemplo Johnny Cash. Como por ejemplo Smith. Que una vez que lo había escuchado al principio... Como todas las cosas que había logrado escuchar en su momento. Por ósmosis. Por, por pasar por un lugar y haber escuchado esa canción... Y tener la curiosidad de preguntarle qué era. Ya para ese entonces... Tenía un poco más de cultura como para poder entonces ir al paso 2, sentarme a leer las letras, sentarme a leer el entorno cultural en el cual todas las canciones fueron creadas, tratar de entender cada una de esas cosas como poesía, como parte del espíritu de los tiempos, como parte de la reproducción de un momento histórico que realmente significara algo. Y en ese enamoramiento que yo sentí por la música vieja, me di cuenta que, hechos los locos, ya en 2010, Hybrid Theory era música vieja. Ya habían pasado 10 años desde que habían sacado el disco. Y hay que verle la cara a 10 años en la vida de una banda y hay que ver en la cara a 10 años en una persona que escuchaba Linkin Park cuando tenía 20, 21 años y que lo redescubre 10 años después y encuentra todo un montón de texturas y un montón de emociones que era imposible de ver con perspectiva cuando tenías 21 años y estabas sintiendo justamente lo que estaba sintiendo Chester o lo que estaba sintiendo Mike en el momento en que estaban cantando la canción. Y así debe ser cuando te encuentras con un libro que leíste cuando eras adolescente y lo relees 10, 20 años después. Y encuentras un montón de factores que se pueden volver hasta risibles. Pero sabes que en aquel momento, tal cual como todos los problemas y todas las cosas que pasan en, cuando eres adolescente, se ven mucho más grandes de lo que realmente son. Y es que yo creo que, es que yo tampoco era el mismo. Y cuando me refiero al mismo no es el, el lo obvio, de lo mismo de que sí ya no era una persona de que tenía 20 años, pero también era mucho menos talibán en el acercamiento hacia cualquier estilo musical que no fuera el, el estilo musical que yo hubiese preferido. Ese absolutismo que te hace ser rockero y odiar todo lo demás que no es rock. O escuchar música electrónica y odiar todo lo demás que no sea música electrónica. O de que no puedas saberte una buena canción de salsa. O de que no puedas considerar que una canción de salsa es buena. Porque sí. Ese absolutismo. Salvo que se use para efectos cómicos. Como yo soy uno de los que más los uso ¿no? en, en el otro podcast. En realidad es cosa o de muchachos o de ancianos. Pero la gente que está en el medio... ...a medio camino... En una, ...en una edad... ...compleja como la que... ...es los 30, los 40 años... ...uno lo que termina haciendo es... ...escuchar y divertirse y burlarse de uno mismo... ...y burlarse de hasta dónde puede llegar y hasta... ...qué tanto puede expandir los límites de su propia tolerancia musical... ...pero no te quejas tanto... ...y sigues con tu vida... ...ese redescubrimiento de Linkin Park... 10 años después a cuando yo escuchaba constantemente ese disco y cuando escribí el primer boceto del libro que escribí me hizo apreciar a Linkin Park como una banda con una solidez musical y una madurez de composición mucho mayor a cuando lo escuchaba en el momento en el que ellos compusieron esas canciones y es porque las canciones con el paso del tiempo simplemente permanecieron siendo buenas y me dio curiosidad ¿Qué pudo haber pasado con ellos mismos? No se había convertido en una banda pequeña, era una banda que hacía bandas sonoras de Transformers Que es una de las películas de ciencia ficción más taquilleras de la historia Pero también en ese transcurso de 10 años, la manera en la que nosotros nos enfrentamos a la gente es completamente distinta Ya no buscas biografías por Google, ya buscas directamente su perfil en Twitter o su perfil en Instagram y ahí fue donde me volví a conectar con Chester. Lo último que supe de él, al igual que todo el mundo, eh, fue esa misma versión hiper simplificada que nos da Internet. 15 segundos a la vez. Y lo que vi fue un tipo de mi edad comportándose como un muchachito influencer. Feliz. Yendo a ver bandas como Twenty One Pilots y, 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 y haciendo chistes y usando los filtros. Y viviendo la vida con un poquito más de ironía y más relajado sin esa intensidad que uno tenía cuando tenía 20 años. Y sí, puede ser que uno eh, cuando se da cuenta de que la vida no es tan en serio... Y cuando uno se reconcilia con la ironía de probar y de no tomarse las cosas tan a pecho. A uno quizás le dan esos ataques de buscar a, como de lugar ser relevante. Y bueno, y a veces en esa búsqueda de ser relevante uno termina siendo el ridículo. Uno termina poniéndose el filtro del perrito en Snapchat. O en el caso de Linkin Park. Terminan haciendo un disco que el 90% de los fans detestó. Porque no tenía absolutamente nada que ver. Con el tipo de música que los llevó a comprar el primer disco de Linkin Park en primer lugar. Pero yo tengo que confesar que eso no fue lo que me pasó a mí. Yo sí estaba completamente en shock. Yo no entendía qué tipo de música estaban haciendo, ¿Cuál era la, la, cuál era la búsqueda de lo que querían hacer. Pero igual yo compré mi disco en vinil y lo escuché tantas veces antes de que me llegara el vinil en las manos que hice que me gustara el disco. Y creo que Invisible o creo que eh, One More Light Song... Excelentes canciones. Y creo que Heavy es una canción muy poderosa. Así esté plagada con referencias sonoras de Skrillex. Y con mucho pop. No se puede negar cuando escuchas el disco. Que Mike es un excelente compositor. Pero la razón por la cual uh, For Minor no es Linkin Park. Es porque Chester no está en Four Minor. Aún así... En los momentos donde Chester brilla en este disco Vuelves a encontrar las mismas influencias Que nos hicieron enamorarnos de Linkin Park la primera vez Que son las mismas Nunca han cambiado Sigue siendo Black Celebration de The Depeche Mode Sigue siendo eh, los acordes de The Cure Tú sigues sintiendo que es la misma banda Con el reto asumido de no morirse Como la misma banda Y es aquí donde la ironía entra cuando murió Chris Cornell, ya lo hablamos en el otro podcast. Quizás muchas de las personas que están escuchando eso no lo entiendan. Porque, repito, la conexión natural con los artistas que admiras es normalmente una brecha generacional de 10-15 años. Y ya Chris Cornell hoy estaría cumpliendo 53 pero en mi caso fue muy fuerte porque era la representación del éxito, de la felicidad, del arte, de todas las cosas con las que yo pude haber soñado cuando era un muchachito aprendiendo a tocar guitarra en un apartamentico en el oeste de Caracas. Si así me afectó a mí la muerte de Chris Cornell, imagínate cómo lo puede haber afectado a Chester Bennington, que es contemporáneo conmigo, lo que implica que tenía el mismo nivel de conexión emocional y admiración por él. Y agrégale a eso el hecho de que eran amigos, compadres. Yo pongo un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver. Pero a mí me ha servido como para tratar de poner los pies en la tierra y entender. Porque lo único que hago es hacerme preguntas. Tratar de descifrar qué fue lo que pasó. Hace un año también por esta fecha murió Alejandro Rabolledo. Un periodista y escritor innovador. rompedor de esquemas. ...al cual yo le debo todo lo que sé... ...en cuanto a la sensibilidad de contar una historia... ...con un sujeto, con un verbo y un predicado... ...y cuando él se murió yo sentí un vacío increíble... ...pero también es cierto que yo no era ya... ...la persona que conoció a Alejandro... ...yo tenía años sin verlo... ...si yo hubiese seguido tan cercano a Alejandro... ...como lo fue Chester... ...hasta el último día de Chris Cornell... ...quizás... ...yo pudiese haber, ...quizás yo pudiese tener algún tipo de luz en cuanto a la comprensión de qué tipo de dolor tan grande y tan inverosímil puedes sentir si tu mejor amigo muera de esa manera y eso nos trae a hoy hoy O.J. Simpson salió libre hoy fui a mi cita con un odontólogo las noticias son Trump esto rompe el ostro y Chester muere y me pasé horas horas viendo las entradas que yo tenía compradas para el 22 de octubre donde por fin iba a poder lograr y me da risa porque el egoísta que hay en mí se preocupaba por eso pero luego pienso en sus amigos, en su familia, en su banda que ya no existe, en todas las consecuencias de la desesperación. Y ese es el pensamiento que tuve en mi cabeza todo el día, la desesperación y la manía de compararse constantemente con sus ídolos. ¿Yo lo haría? Esa es la pregunta que uno termina haciéndose. ¿Tú lo harías? La conclusión a la que llego es que siempre he pensado que lo que nos diferencia a los suicidas de nosotros es pasar de la pregunta al hecho. Porque todos nos hacemos la pregunta. El arte, en su infinito impacto emocional, al menos el arte que a mí me gusta... Es uno que me hace hacerme esta pregunta todo el tiempo, constantemente. Yo no creo que esa pregunta pase escuchando, no sé, despacito. Eso no significa que cada vez que escuchas despacito no quieras matarte. Pero yo voy un poquito más allá y pienso que hacerse la pregunta, de hecho, evita que termines haciendo el acto. Los que se hacen la pregunta fabulan, imaginan, plantean escenarios y al final sobreviven a ese acto de constricción psicológico y sobreviven sin daños a terceros. Y eso... Es lo que me quedo de hoy. Los que se quitan la vida no lo hacen por una canción o por un libro o porque vieron una película. Lo hacen porque hay algo que no está bien en sus vidas. Lo hacen por la desesperación. O por el miedo o por un dolor. O por todo junto y que no podemos entender. Da igual Cuando simplemente ya no estás ahí para preguntarte si estás bien Gracias Chester por todo Por ser el primer episodio de mis objetos perdidos Si tú sigues escuchando esto Recuerda seguirme en Instagram Y dejarme todos los comentarios que quieras Yo a cambio te voy a dejar un playlist Con la banda sonora de cómo me siento esta noche nos escuchamos en un próximo objetos perdidos. Sí, ya.